0: Herzlich willkommen zurück zu dieses Mal Schwartichmöd International Folge 55 Fußballfreischnauze mit Marek und Max. Wir wollen heute aus äh, Übersee quasi mit euch das Spiel gegen Mainz analysieren und ähm, ja, einen Ausblick auf das Derby geben.
1: Jawohl, herzlich willkommen zurück, Folge 55, wie der Max so schön angekündigt hat. Ja, heute von meiner Seite aus aus Miami, wie ähm, letzte Folge angekündigt. Ich habe ja äh, ein bisschen ungünstig Urlaub gebucht, ähm, genieße die Zeit aber natürlich hier äh, in der Sonne. Ähm, ja, deswegen diese spezielle Folge. Ich glaube, Max, du musst mich heute auch ein bisschen ähm, durch die vergangene Woche führen, weil... Man kriegt zwar heutzutage deutlich mehr mit ne hier über dem großen Teich, so was Fußball angeht, ich glaube das war vor 10, 15 Jahren noch deutlich anders, aber auch die Eindrücke vom letzten Wochenende, die sind auf jeden Fall trotzdem recht limitiert, zumindest vom Spielerischen, die Fotos und Videos von allem drum dran und der Rückkehr ins Stadion, die überwiegen tatsächlich.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ich sehe auch gerade schon, witzigerweise, wir machen es hier per Call, äh, Videocall. Ich sehe direkt, du hast passend zu Miami auch dein Florida Gators-Oberteil an, Alter. <lacht> Schleimst dich direkt bei den Einheimischen ein, ja?
1: Ja, du weißt ja, man muss ja immer direkt ähm, in so pseudo Expertengespräche so in der Schlange einfach irgendwie, man muss die Leute halt triggern, ne, dass sie einen auch ansprechen.
0: Ja, geil. Ja, ich hatte schon, ich hatte schon Angst, dass du den Weg nicht zurückfindest ins Hotel nach den ganzen äh, Disney World äh, Bildern, die du mir geschickt hast. Und ich dachte, <lacht> die Realität ist nichts mehr für dich.
1: Ja, ey, in der Tat. Ich muss nur sagen, ähm, du weißt ja, dass meine Herzallerliebste ähm, ja hier gelebt hat während des Studiums, während ihres Studiums und ähm, unter anderem auch in Disney World gearbeitet hat. Ähm, und ich mir über die letzten Jahre immer wieder anhören durfte, ja, wie speziell dieser Ort ist. Ja, ich habe das ja dann immer so ein bisschen auf die lockere Schulter genommen. Nach den auf jeden Fall vier Tagen in diesen Parks kann ich dir sagen, es existiert eine Welt mit Frieden und auch ohne schlechte Nachrichten, weil was da einfach abgeht, das ist, äh, ja, ist auf jeden Fall schwer in Worte zu fassen, ist auch, glaube ich, in, mit Bildern nur nur, sehr, sehr schwer zu dokumentieren. Ähm, also jeder, der irgendwie, vielleicht auch später mit Kindern äh, mal Bock hat, irgendwie sich selbst auch nochmal zum Kind zu machen. Ja, das sollte auf jeden Fall ins Disney World nach Orlando fliegen.
0: Nice, hört sich gut an. Ähm, jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren, weil auch hier nochmal vielleicht gleich zu anfangen, wenn es heute ein paar Tonschwächen gibt, wir haben es ja letzte Woche schon gesagt, bitten wir das zu verzeihen. Äh, ich bin nur gerade hier, ich dachte, un unser Aufnahmegerät wäre ausgefallen, also meins, aber das ist nur das Licht ausgegangen, aber es läuft noch. In diesem Sinne, ja, verzeiht uns. Ähm, Marek, willst du direkt über das Spiel sprechen oder, oder hast du vorher vielleicht, äh, was willst du wissen? Willst ja, du, weil du bist ja schon die ganze Zeit äh, nicht am Löchern gewesen und Samstag war ich ja noch auf dem Geburtstag und dementsprechend irgendwie nicht äh, so gut zu erreichen.
1: Ja, ey, bevor wir zum Spiel kommen, ich glaube, ähm, das riesengroße Thema, was uns allen einfach ein dickes, dickes, fettes Lächeln irgendwie ums Gesicht zaubert, ist ja die Stadionrückkehr, ähm, sag ich mal, mit allem Mann. Die Bilder, keine Ahnung, die mich erreicht haben. Ey, ganz ehrlich, ich saß mit Gänsehaut da. Ich saß mit absoluter äh, Freude da. Natürlich der Wehmutstropfen, ist äh, man selber nicht dabei war. Ich saß sogar während des Spiels in einem äh, Bus. Äh, dementsprechend konnte ich nur den Ticker lesen. Habe so sporadisch mit äh, 50 KB die Bilder mir hochladen äh, bzw. Uploaden können. Ähm, nein, downloaden können, so sieht es aus. Ähm, ja, Erzähl mir mal bitte einfach, wie ist es? Zwei Jahre, zwei verfluchte Scheißjahre ohne Stadion. Erzähl mir bitte einfach alles, dein Erlebnis vom Eingang bis, bis, zum, bis zum Platz am Block, bis, bis die Choreo hochgegangen ist. Keine Ahnung, wie gesagt, ich freue mich wie ein Kleinkind auf das Spiel gegen Bielefeld, weil ich es auch endlich wieder erleben will. Hau einfach mal bitte jetzt raus, wie waren, wie waren deine Emotionen und einfach, wie, wie, wie war es, Alter?
0: Ja, das das, das Krasseste, glaube ich, ist einfach, die ähm, meisten Leute hast du ja dann auch erst im Blog dann gesehen. Also klar, vorher hier und da mit ein paar gesprochen, aber im Blog habe ich schon so viele Menschen gesehen, die ich halt wirklich in den letzten zwei Jahren relativ selten dann auch gesehen habe. Und äh, boah, diese Herzlichkeit, ne? jeder hatte richtig, richtig Bock auf die Nummer äh, und einfach dieses, ich weiß gar nicht, ja, Corona kurz vergessen. auf jeden Also ich auf jeden Fall, so gar, kein, gar keinen Bock auch drüber nachzudenken. Einfach jeden umarmt und äh, mit jedem ein Bier geteilt und keine Ahnung was. Ich weiß, <lacht> ja, es ist bescheuert und rational wahrscheinlich auch nicht intelligent. Aber äh, ey, es ging, ging gar nicht mehr um Rationalitäten oder so. Es war einfach nur noch sehr, sehr emotional. Und ähm, ja, ich werde wahrscheinlich morgen auch einen Schnelltest machen. Aber jetzt so, äh, Angst habe ich jetzt nicht gehabt in dem Sinne. Aber das Thema ist halt trotzdem so. Ich war halt, als ich abends zu Hause war, überrascht wie krass schnell ich das ausschalten konnte und wie viel Bock ich auch hatte, das auszuschalten. Also wieder dieses Normale einfach abzuziehen oder so. es war einfach, äh, ja. Und, es, und, und dann zum Beispiel auch, mich hat es gar nicht gestört, wenn da Leute mit Maske rumgelaufen sind. Aber wie gesagt, mancher mir erzählt, das hätte dann so ein bisschen der Stimmung einen Abbruch getan oder so der Atmosphäre vom, vom, vom Gesamtbild her. Da sag ich, ach, papi jeder soll sich ja wohlfühlen, wie er sich wohlfühlt. Aber diese ähm. Ausgelassenheit, wirklich, das hast du bei allen Menschen gespürt, dass das wieder losgeht und auch diese ja, Stimmung, dass so, dass die, also oder die Leute waren froh, dass wieder aktiv Stimmung gemacht wird und ein bisschen koordiniert, glaube ich. Das das hat man auch gemerkt und äh, es war überbrechend voll in dem Block. Also ich stehe ja dann auch im S3 und äh, ich habe dann unten so viel gequatscht, äh, dass ich gar nicht mehr hochkam äh, und dann habe ich es auch gelassen, weil aus diversen Gründen und bin dann halt einfach unten geblieben, äh, da wo du normal auch stehst, und dann habe ich dich quasi vertreten. Das
1: ist das wollte ich gerade sagen. Ey, vielen Dank für diese Vertretung.
0: Ja. Ich habe dich Fall. quasi vertreten auf deinem Platz und äh, hatte auch sehr viel Spaß, muss ich sagen. Also, das waren so die Eindrücke. Ich, ich, ich will jetzt, man kann das gar nicht so in Worte. Wie gesagt, das war halt sehr emotional und äh, das Krasseste war, dann habe ich ähm, nach dem Spiel mit irgendwem noch gesprochen und dann hab ich noch gesagt, ich hab doch gesagt, der Kilian macht ein Tor und dann ist mir aber im Nachgang erst aufgefallen, dass du das ja eigentlich gesagt hast, und ich dir nur zugestimmt <lacht> habe. deswegen sorry an der Stelle. Nee, aber die geilste Story ist, sprechen mich dann zwei, zwei Jungs, junge Männer an oder, ne, irgendwie, es waren auf jeden Fall zwei Männer sprechen mich dann an und sagt, ja, ja, aber du hast kein 3-2 getippt und ich strebe mich so um und dachte, ach krass, ja, cool. Äh, nee, ich habe 1-1 getippt. Dann hatten die die Folge noch auf dem Weg zum Stadion gehört, weil die wohl, glaube ich, von was weiter weg kamen. Ähm, ja, fett. Ey, also auf jeden Fall auch an dich, viele Grüße von denen. Und dasselbe ist mir ja noch am Junkersdorfer Kiosk passiert. Das war sowieso total die krasse Story. Ich bestelle ja noch zwei Bier, äh, nee drei für Janis Eismann und mich. Und äh, auf einmal dreht sich einer um und sagt ja, boah, Legende, Legende. Und dann hat er gesagt, ja, ich hab dich direkt erkannt und du bist doch der Max und so. Sag ich, Ach krass, ey, das, das war mir schon unangenehm, wirklich. Also nicht unangenehm im negativen Sinne, sondern so, man war ja geschmeichelt, weißt du? Man, man wird ja lügen, wenn es nicht so wäre. Und dann haben wir mit dem noch ein Bier getrunken. Total nett, ey. total witzig. Viele Grüße auch an Hammer. der
1: Stelle. wir aber guck mal, geil. Alles, was du mir jetzt gerade erzählt hast, ist doch genau das, was es ausmacht. Genau das, was irgendwie gefehlt hat. dieses Auch was du gesagt hast mit dem Ausblenden, jetzt mal ohne Scheiß. Ähm, klar, das Thema mit Corona und so, das äh, bleibt wahrscheinlich auch noch in den nächsten Wochen und Monaten irgendwie immer eine Begleiterscheinung. Aber genau das, was du gesagt hast, dieses Ventil dieses Samstagsventil, dieses erste FC Köln, ich gehe einfach ins Stadion und gebe wirklich mal einen Fick einfach 90 Minuten lang auf alles, was um mich rum halt irgendwie passiert, weil ey, wir haben das mit so vielen Dingen im Leben müssen wir uns auseinandersetzen, wie gesagt, und diese 90 Minuten Fußball, Alter, die geben einem ja dann wirklich diese Freiheit, die einem ja auch irgendwie über zwei Jahre gefehlt haben, deswegen verstehe ich das voll und ganz, was du meinst, dass man ja da so, so vollkommen enthemmt auch unterwegs ist, ähm, und wie du auch richtig gesagt hast, jeder soll damit umgehen, ähm, wie er möchte ähm, und wie er es für sich richtig hält. Da gibt es auch kein Richtig und Falsch in dem Moment, von daher, Leute sollen sich einfach alle aneinander erfreuen, dass wir alle wieder beieinander stehen und ja, wie gesagt, ey, das, was du mir gerade gesagt hast, meine Vorfreude auf dieses Heimspiel gegen Bielefeld äh, die steigt und steigt und steigt und steigt einfach immer mehr, weil da merkt man einfach mal wieder, Fußball ist halt wirklich die schönste Nebensache der Welt, auf jeden Fall. Aber sie ist am Ende des Tages dann doch so, so, so viel mehr für das, äh, ja, für unser Herz einfach, ja, und für, 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 für unsere, für unseren emotionalen Ausgleich, nenne ich jetzt einfach mal, ja, deswegen, ähm, ja, Hammer, freut mich einfach mega.
0: Auf jeden Fall, und ich glaube, so geht das auch jedem äh, von den 50.000, die da im Stadion sind, wenn da wieder so ein bisschen Stimmung und Action mit reinkommt, nicht nur auf dem Feld, sondern auch auf den Rängen, das ist wirklich ein emotionaler Ausgleich für Groß und Klein und, äh, ja. Echt, echt geil. Macht mega Bock. Auch aus der Perspektive mal wieder die Tore zu sehen. ne Dann liegst du 2-0 hinten, hast dann echt ein scheiß Spiel, dachtest du, denkst du, ja gut, scheiß drauf, wir sind trotzdem geile Saison und bam. Und dann geht das da so ab und dann wird die Stimmung noch einmal, also die ist dann richtig explodiert natürlich. Und ja, dann hast du natürlich das Gefühl, dass die Mannschaft dass das dann doch nochmal nach oben trägt irgendwo.
1: Ja, die Kommentare, also ich sag dir ganz ehrlich, die Kommentare auch wenn das jetzt wahrscheinlich heute ein bisschen äh, kreuz und quer sein wird, die Kommentare, die ich mir nach dem Spiel halt auch durchgelesen habe, ähm, weil ich nun mal sehr, sehr darauf angewiesen war, jetzt mir die Texte durchzulesen, auch Reaktionen einfach aus Texten äh, rauszulesen. Ey, da sind Aussagen bei, die mich als Fan, also Aussagen von Spielern und Funktionären und Trainern, vom Trainer, weiß ich nicht, die lassen mich als Fan wirklich äh, stolz sein. Man hat irgendwie das Gefühl, wie auch du schon sagtest, irgendwie am Wochenende scheinen echt alle Komponenten irgendwie zusammengekommen zu sein, sodass wir echt wieder dieser allumfassende, bombastische erste FC Köln sein können. So auch die Kommentare von den Spielern äh, nach dem Motto, dass sie, ich weiß gar nicht, wer es war, ob es Kilian war oder ob es Jubicic war. Irgendjemand meinte das, so, dass er jetzt, ab jetzt quasi ja wüsste, was immer damit gemeint war, so, so dieses Köln-Gefühl zu haben, dieses, ne, so, so dieses Spezielle bei uns und, ähm, ja. Ich muss gerade kurz äh,
0: lachen um, in, um meine Freude, ey. Das war wirklich, es ist echt krank. Ich hab das, während du gesprochen hast, lässt man so Revue passieren. Sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Ja, das ist echt geil. Ich freue mich, wenn du wieder da bist. Ey.
1: So, aber wie gesagt, so, so, so kam das ja auch an. Und ich sag dir ganz ehrlich, ähm, ich saß so, als ich in dem Bus saß und mitgekriegt habe, dass es auf einmal 3-2 stand. Weil ich habe so, keine Ahnung, ich habe das Handy mal für fünf Minuten weggelegt, weil dann wieder Empfang, was weiß ich, zwischen. Ort X und y, Ort äh, Y nicht äh, ganz so gut da, aber Ey, alleine die Vorstellungskraft, die sich in meinem Kopf abgebildet hat, was in Müngersdorf los gewesen sein muss nach diesem 3-2 Boah, Junge Ich hätte eigentlich einen Schleudersitz aus diesem Bus
0: rausgebracht vor Freude mit einem Fallschirm dran Deswegen, äh ja, auf jeden ja. Fall. Ey. Ich meine, ich glaube, ich habe beim 2-2 sogar krasser gejubelt als beim 3-2, aber auch nur so, weil ich mir so wieder so ungläubig so, ja, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich musste ja direkt an dieses Jena-Spiel wieder denken. Das haben wir, glaube ich, auch schon hundertmal erwähnt. Ich war, das ist einfach ein krasses Gefühl. zwei 0 hinten zu legen und dann noch zu gewinnen, ist ein krass geiles Gefühl. Und das beim, beim ersten Mal wieder bei der Rückkehr, das ist echt Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Ja, der erste FC Köln, wie wir es auch so oft gesagt haben dieses Jahr schon, hat einfach seine Geschichten, ne? Also du kannst, ich glaube, wenn wir am Ende des Jahres über die Saison so drüber schauen, müssen wir eigentlich echt machen. Jedes einzelne Spiel nochmal Revue passieren lassen. Und dann kannst du wahrscheinlich von 34 Spieltagen kannst du 26 Spiele irgendwie auf jeden Fall ganz klar betiteln, irgendwie nach, einer, nach irgendwie so einer Storyline oder sowas. Weil du kannst ja auch keinem erzählen, ne? Ja? Zwei Jahre, nichts los in Müngersdorf oder immer wieder mit wechselnden Konditionen, dann kommen alle zurück, ne, Choreo, ein geiles Intro. Alle Spieler und Funktionäre sind hin und weg und dann drehst du auch so dieses Spiel, Alter, nach 2-0-Rückstand ähm,
0: mit Kilian, das kommt ja auch noch mit dazu am Ende. Das ist ja, was du jetzt sagst, das, das kommt ja zu der ganzen Storyline noch dazu, ne? Das ist ja mega krank. Du hast es noch, oder wir haben es auch noch ja, angekündigt, dass es so kommen wird. Äh, mega geil. Also, das ist ja. Und dass er dann nicht vor äh, Bo Svensson gerutscht ist, ist dann eine Sache. Aber dazu habe ich gleich noch eine. Ja? ja genau, Dann kommen wir gleich noch zu. Dann kommen wir gleich Nach dem Spiel habe ich dann auch, das muss ich auf jeden Fall sehen, des Spiels habe ich mir aufgeschrieben, da müssen wir ganz dringend drüber sprechen. Okay, ja dann, guck mal, äh, ich würde dann vorschlagen,
1: lass anfangen mit dem Spiel, weil da bin ich auch auf dich angewiesen, wie gesagt, äh, Klar. Mein, mein sportlicher Eindruck äh, war von, ich glaube die Zusammenfassung auf ESPN habe ich gesehen. Wobei ich das auch ja. schon wieder ziemlich geil finde. so also, Keine Ahnung, dass mittlerweile hier bei ESPN dann irgendwie so äh, Zusammenfassungen laufen war vor, was weiß ich, zehn Jahren auf jeden Fall auch noch anders, als wir das erste Mal hier waren. Ähm, genau. Also wie gesagt, ich habe einen Eindruck von den Fünf Toren, die passiert sind. Ich habe eine Parade von Schwäbe. Ansonsten bitte ich dich, führe mich einmal durchs Spiel und sag mir, was abgegangen äh, ist. Ja,
0: kein Problem. Ich, ich hoffe, man hört nicht zu sehr, dass ich ein bisschen heiser bin noch. Meine Stimme ist, ist total anstrengend zu sprechen. Also, liebe Zuhörer, wir haben heute nicht nur vielleicht etwas Tonschwä und etwa oder kleine Tonschwächen, sondern ich bin auch noch heiser dazu. Ähm, ja, Ich glaube, das verlangen aber auch alle
1: von dir. Bitte? Ich glaube, das haben auch alle von dir verlangt, dass du heute nicht in derselben Tonlage sprichst. Bei mir ist das noch in Ordnung, ja?
0: Ja, ja, klar. Das ist tatsächlich echt anstrengend. Ne? Ich bin, ich habe ja schon, glaube ich, eine halbe Flasche Wasser getrunken und wir sind gerade mal 14 Minuten dran. Das ist echt ja, gut. Ja. Äh, fangen wir an bei der Aufstellung. Ähm, diesmal mussten wir ja wieder ein bisschen umstellen. Hübers äh, gesperrt, Chabot dafür äh, dabei, Horn, Duda und Modest, also Janis Horn ähm, Haben von Anfang an gespielt für eben benannten Hübers, Lubitsch, Özcan und Andersson. So ist es richtig, ja. Jawohl. Ähm, ja? nee. nee. Für, fahre fort. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. nee, <lacht> okay, nee. Sorry für das Hin und Her, nur manchmal dachte ich, du hättest was gesagt und dann ist die Verbindung äh, weg. Nee. Gut, also, äh, die Jungs durften spielen, Chabot. Ähm, das kann man auch schon mal vorwegnehmen, muss man sagen. Der Junge muss noch hart an sich arbeiten, um auf Bundesliga-Niveau spielen zu können. Das meine ich jetzt einfach nur mal so, dass ist mir jetzt so aufgefallen ist, war natürlich jetzt auch hart, weil es, glaube ich, erst das zweite oder sogar das erste Spiel war von Anfang an. Aber der hat ein paar... Blöde Stellungsfehler, äh, rutscht dann auch noch weg und ja, das ist, äh, ja, ich bin froh, wenn Hübers zurück ist.
1: Okay, ja gut, wenn man ja sieht, bei Hübers ja auch mittlerweile, ähm, wo, da muss ich dir auch wirklich, zieh ich einen Hut vor, hätte ich im Winter oder wahrscheinlich in der, auch in der Hinrunde noch nicht so gesehen. Ähm, Hübers hat ja scheinbar auch Interesse geweckt ähm, bei ausländischen Vereinen was seinen Status bei uns in der Mannschaft ja auch dann auch nochmal manifestiert beziehungsweise unterstreicht, wie wichtig er ist. Ähm, da hast du ja deutlich mehr an ihn geglaubt, dass er diese Rolle bei uns einnehmen kann, als ich es getan habe ähm, im Winter. Deswegen, ähm, ja, da mal äh, Props an Hübers, der nicht gespielt hat. Und äh, bei Chabot keine Ahnung, ich sag mal, hast du eigentlich schon perfekt auf den Punkt gebracht. Ähm, Spielpraxis macht es wahrscheinlich dann noch mal deutlich aus, ne, um noch mal so die nächsten zwei, drei Stufen zu, äh, zu machen. Deswegen, ja.
0: Du hast halt in der 14. Minute ist so ein Beispiel, ähm, das ist eigentlich ein ungefährlicher Ball im Mittelfeld. Das ist jetzt noch nicht Schabots Fehler oder so in dem Sinne, oder was heißt Fehler? Aber es ist wie gesagt eigentlich ungefährlicher Ball im Mittelfeld. Burkhardt spielt den Ball dann nach vorne und ähm, also quasi Chabot kommt dann einen Schritt raus aus der Viererkette und versucht direkt Druck auf den Ball für einen Spieler zu machen. Schafft er dann aber nicht, also er lässt den Ball nur klatschen, der Mainzer Spieler, rutscht dann auch noch aus und ist dann quasi überlaufen schon und dann äh, ja kann der Spieler allein aufs Tor zulaufen und es ist ein spitzer Winkel, ich weiß gar nicht gerade, wer es war, auf jeden Fall schießt er dann und Kilian fälscht den Ball dann mega unglücklich mit dem langen Bein ab und dann geht er ins kurze Eck. Boah, echt, also ich sag sag ehrlich, ehrlich, ne? Ho der, der Horn, sage ich schon, der Schwäbe hätte ihn wahrscheinlich gehalten, wenn er nicht abgefällt. Also klar, logisch, weil der Winkel zu spitz war, aber kein Vorwurf an Kilian, der wollte retten und das passiert einfach äh, als Verteidiger, das ist blöd.
1: Jo, ja, äh, Torschütze müsste der Burkhardt gewesen sein, wenn ich jetzt hier richtig auf dem Zettel stehen habe. Ähm, bei dem Tor muss ich aber eine Sache sagen, dein, äh, dein, dein das Tor habe ich halt natürlich dann sehen können in den Highlights. Ähm, was mir extrem ähm, negativ aufgefallen ist, ist in dem Moment, wie du da ja, so ein Alibi nachsetzen halt machst, nachdem er den Ball, glaube ich, verliert, äh, an der Mittellinie. Ja, ja, so auch häufiges
0: Problem
1: leider. Ne, da kommt es irgendwie so, so, also er fährt, er, er dreht sich zwar oben, macht so die zwei, drei Meter, aber es sieht nicht wirklich aus, als ob er es mit der letzten Konsequenz halt einfach machen würde. Ähm, deswegen, das, das habe ich irgendwie noch hier mit auf dem T Zettel stehen. Ja. Ja, irgendwie auch, aber auch da wieder geil, wo wir wieder bei Story sind, bei Kilian, was wir jetzt eben wieder gesagt haben, das ist so geil, dass das Spiel Hagenau so anfängt, ja, dass er der Typ, der von Mainz 05 ausgeliehen ist, ähm, der schon zumindest mediell oder in Medien so ein bisschen Thema über Bruce Svensson geworden ist, den wir jetzt auch kaufen wollen, dass der quasi das 0-1 so also entscheidend abfälscht, ne, mit all dem, was jetzt noch kommt, das ist halt wieder, es ist, ist herrlich einfach nur.
0: Ja, an der Stelle, ne, dann würde ich ganz gerne an der Stelle nochmal die ganze Story, oder nicht die ganze, aber so ein bisschen stichwortartig die Story aufrollen. Also das Geile ist ja, das ist wirklich jetzt die Fede, ging ja so weit, dass äh, Bo Swenson öffentlich gesagt hat, dass, dass Luca Kilian keine Chance mehr in Mainz hätte, wenn er sich nicht mehr anstrengen würde. So, <lacht> Entschuldigung. Äh, und dann hat ähm, irgendein Reporter, glaube ich, Kilian vor einer Woche oder zwei gefragt, ob er denn ähm, da sich eine Rückkehr zu Mainz vorstellen könnte, hat er gesagt, ja, auch wenn das mit dem FC nichts wird, eine Rückkehr zu Mainz unter Bo Svensson auf gar keinen Fall. Und das hat der klipp und klar gesagt. Also das ist schon richtig tief, die Wunde da. Ne? Wirklich, die ist richtig tief. Oder irgendwas ist da. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es wieder gesagt, scheiße. Ich habe mit einem Stadion gesagt, wenn ich das noch einmal sage, wo ich dem Bier ausgeben. Verdammt. Ja gut, Bier ist jetzt leider Strich Nummer eins. Ähm, <lacht> Jetzt habe ich schon Fall, nee, Kilian ist dann nach dem Spiel, und das muss ich, das muss ich jetzt leider mal vorwegnehmen, nach dem Spiel wurde er dann vom Reporter gefragt: Ja, äh, Herr Kilian, wurden sie denn, waren Sie denn extra motiviert aufgrund der Aussagen von Bo Svensson und der Kilian nur so, ja. Und der Reporter, und dann hat er nichts mehr dazu gesagt, und der Reporter so, ja, Punkt, und der Kilian nur so, ja, Punkt. Und da lachen beide dann. Also der Reporter musste dann lachen <lacht> und der Kilian auch, und dann merkst du schon, da hat er nichts mehr zu gesagt. Der Kilian sagt: Das ne, wollte er so stehen lassen. Ja, geil, das war, ey, Dude, Hammer. Das ist so geil, so Stories lieb ich ja, ne? Ohne Scheiß.
1: Ja, ist doch schön, wie sich der Kreis dann am Ende bei sowas schließt, weißt du? Deswegen.
0: Ja, ich war auch gespannt, wie der ähm, der war ja mit mit Kenner dieser Stress, ne, auch und äh, ob die sich überhaupt die Hand geben vorher oder nicht, aber im Baumgart hat die Hand bekommen, mehr habe ich aber auch nicht gesehen. Ähm, beim beim 0 hat sich der Bo Svensson schon sehr krank gefreut, hat sich aber noch nicht umgedreht zur FC-Bank. Das heißt, ich sag noch nicht, das heißt, wir gehen mal weiter im Spielverlauf, vielleicht passiert ja noch was. Okay. <lacht> ähm, aber bevor also wir... Ja, ist geil, ne? Was?
1: Ja, da bin ich gespannt, was da jetzt noch gleich kommen würde, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, beim 2.0 ist der lustig. komplett ausgerastet, aber da komme ich jetzt gleich zu. In der 20. Minute hatten wir erstmal wieder so einen klassischen Duda, ne? Das, das nervt mich manchmal so an dem. Der Duda hat den Ball quasi am Mittelkreis und startet dann ein Solo, lässt dann drei, vier Spieler stehen, Zwei, glaube ich, mit einem guten Antritt im richtigen Moment und, und dann tribbelt der aus. Und dann steht er am 16er relativ mittig auch, also zieht in die Mitte. Gute Schussposition, dann kommt da wieder so ein verhungerter Schuss an. Also den Torwart hat überhaupt gar keine Mühe, den zu halten. Da denke ich mir mal so, boah, wenn du das wenn du daraus ein Tor machst, dann ist das ein richtiges Traumtor. Du machst einen richtigen Lauf über 20, 25 Meter. Ja, der soll mehr laufen gehen oder so. Wahrscheinlich fehlt ihm die Kraft nach 25 Metern Sprint. Mit Ball. Das eine, eine gute These
1: auf jeden Fall, wie gesagt. Das ist ja wie gesagt leider hin und wieder bei ihm so, so zu sehen, äh, klasse Fußball, aber so, so dieser, dieser letzte Biss beim Schuss oder auch beim Nachsetzen oder sowas, ne, haben wir leider dieses Jahr mehrfach so, so angesprochen, bei aller Klasse, die er einfach besitzt. Ähm, ja, das ja. ist so.
0: Ja, und dann hat es äh, in der 24. Äh, und der 26. eine Doppelchance von Mainz. Das war in der 24. Ja, ein schwacher Burkhard Schultz, Also der der hat den äh, locker gehalten, der Schwäbe. 26. war dann schon ein bisschen gefährlicher. Das ging, glaube ich, von einem Einwurf los. Und dann wurde dieser Boetius, glaube ich, äh, wird der ausgesprochen, auf rechts außen angespielt und ist dann auch so schräg auf den auf den Schwebe zugelaufen. Diesmal war kein Bein dazwischen. Er hat abgeschlossen und Schwäbe hat den Ball gehalten. Also eine Glanzparade. Der war wirklich gut geschossen. Ähm, da war Schwäbe auf jeden Fall schon mal, schon mal zur Stelle. Die war
1: äh, so gut die Parade, dass die es auch bei den Amerikanern in den Zusammenschnitt geschafft ah, hat. Siehst du? Also ja, das, die war äh, <lacht> ja, das war wirklich gut. das war ja glaube ich Schuss auf lange Eck, ne, wo er noch mit der Hand irgendwie drankommt, dass er genau. äh, um den Pfosten rumgeht. Da, da muss man echt sagen, ganz ehrlich, das ist Top gehalten. Ja. Weil das Ding hätte eingeschlagen, auf jeden Fall. Ähm, deswegen, Props von ESPN America an äh, Marvin Schwäbe. <lacht> Sehr gut.
0: Leiten wir weiter, ne? wenn du wieder da bist. So nämlich. Hast du diese diese kuriose Szene mitbekommen, äh, das war jetzt hier 33. Minute, wo es so mehrere lange Bälle hin und her gab? Nee. nee? Ja, du hast ja gesagt, du hast, glaube ich, nur die Tore mitbekommen, aber Ey, das war auch krass. Der Ball wird mehrfach hin und her gespielt. Keiner holt den Ball so richtig runter. Und irgendeine Bodenlampe, äh, Bogenlampe, landet dann im 16er von Mainz. Auch total geil. Der, der Duda läuft hinterher, guter Einsatz. Gibt einen leichten Kontakt. Der Mainz-Spieler fällt sofort hin. Der Schiri pfeift auf keinen Fall, also hat sofort angezeigt, auf gar keinen Fall faul. Nur Duda war dann in dem Moment schon mit dem Rücken zum Tor. Und dann siehst du richtig, wie er zum Fallrückzieher ansetzen will, dann doch nicht macht. Und dann legt er auf Modest, nee, nicht auf Modest, auf Easy Izibue ab. Und der knallt den Ball dann leider übers Tor. Also richtig so eine Slapstick-Einlage. Irgendwie war das alles falsch gelaufen, was man falsch machen konnte. Aber jetzt kein Vorwurf, sondern es ging vorher schon los, dass der Mainzer den Ball 30 Meter nach vorne püllt, um sich irgendwie Luft zu verschaffen und der Postwenden zurückkommt und wieder zurück. Und beim vierten Mal landet er dann im Mainzer Strafraum irgendwie überhaupt komplett unkontrolliert.
1: <lacht> cool. Kurze Frage nur an dich auch ähm, an der Seite oder an der Stelle. Ich habe äh, vermehrt davon gelesen, wo wir auch eben bei Bo Svensson und generell bei Mainz 05 waren. Ähm, wie war so dein Eindruck? Ich habe jetzt gelesen viel Hackerei von Mainz, aber auf der Gegenseite auch gefallen wie ein Blatt Papier bei jeder Aktion. So. <lacht> trifft das den Eindruck auch von dir oder
0: ähm, krass. Ja, das ist so eine Sache, wahrscheinlich, die man im Stadion dann tatsächlich nicht mehr so gut mitbekommt. Ich, ähm...
1: Ich war mal so das überlegen, so In
0: Real Life ist mir jetzt aber auch nicht aufgefallen, dass da so groß, ja, es war ein körperbetontes Spiel, das habe ich aber nach dem Hinspiel erwartet, also...
1: Ja, ich sag mal so, das ist auch eine sehr, sehr selektive Wahrnehmung, ne? Wenn ich jetzt mal auf Twitter oder sonst was die Timeline durchgehe und wenn da jetzt äh, drei Leute jetzt sagen, oh, war ein rohes Spiel, äh, dann muss es nicht so gewesen sein. Deswegen frage ich nicht extra, äh, ob der Eindruck stimmt oder ob das eher, sag ich mal, schon die äh, ja, Das Erteilung war ein hartes Spiel, klar.
0: Das war auf jeden Fall ein hartes Spiel, aber äh, nicht übertrieben hart. Ich würde sagen, die Mainzer hatten Bock von Anfang an, die Kölner zu überfallen. Ähm, wobei das nicht so ganz gut geklappt hat, außer vom Ergebnis her. Ja, wobei Mainz war, war die bessere Mannschaft vielleicht äh, in der ersten Halbzeit. Aber es war jetzt kein hochklassiges Spiel. Auch wir hatten da ein paar Chancen. Ähm zum Beispiel 39. Minute, dass der keins auf Horn spielt, der geht nach links außen, schlägt dann noch einen Haken wieder zurück und flankt dann. Aber leider ist Modests halt dann hinten am langen Pfosten vorbeigegangen, ganz knapp. Das war da auch, wo der einen Kung-Fu-Tritt gegen den Pfosten gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das vielleicht bei ESPN gezeigt worden ist.
1: Nee, das nicht. Wobei es eigentlich passen würde zur amerikanischen Seele.
0: Ja, ja, das Tor hat richtig gewackelt. Ich dachte, oh ja, oh ja, oh wei. <lacht> nicht gesagt, Nicht, dass das gleich kaputt ist.
1: Ha. Gab es denn noch irgendwas in der ersten Halbzeit? Du würde
0: sagen, wo es würdest... nennenswert? Ja, wo wir eben bei Fallrückzieher waren, wovon du da, wo, wo, wo er in meinen Augen überlegt hat, gab es noch einen angetäuschten Fallrückzieher, so habe ich es mir notiert, von Anton. Äh, Anton Stach, so heißt er. Ähm, ja, war ein weiter Einwurf in den 16er, wie man es halt so kennt. Dann titscht der und titscht der und keiner geht dran Und dann macht der Anton Stach so ein ja, ein Seitfall oder eher ein hier irgendwie, keine Ahnung, und dann, aber nicht, das war kein guter Abschluss, also, der Ball kommt nicht hart aufs Tor, der schwerbe hält den locker, und, ja, das war's dann auch eigentlich mit der ersten Halbzeit.
1: Ja. Ich würde sagen, auch
0: dieser Burkhardt, ne, obwohl das so ein, ja. so ein Bubi-Typ Bubi ist, aber der war auch, der war richtig motiviert, der war immer in den Zweikämpfen drin, hat viel gemacht, äh, ja, doch, es war Ä ein sehr umkämpftes Spiel.
1: Ja, der ist auch sehr, sehr grellig, ne, muss man sagen. Also guter Stürmer. Was ist der grellig? Gut, grellig. Sehr guter, grelliger junger Stürmer, finde ich. Also bei Burkhardt muss ich sagen. Was ist denn nochmal grellig? Äh, das, geilerweise habe ich den Begriff sogar wirklich in dem Jahr beim SV Weiden gelernt. Äh, <lacht> grellig so oh ein ja, ja, so, ja, der war so. Gallig, grellig, weiß ich nicht. Nennen wir es grellig oder gallig. Also hier war, ist es heiß, hat Bock, geht, ja, geht ja, drauf. Ja, verstehe, Fast verstehe. Hat, äh, mit Speed äh, kannst, du nie, kannst du nie stoppen, will Tore schießen. So, so so in der Art und Weise, so. Deswegen, ja. Zweite Halbzeit, lass uns da reinspringen. Ich glaube, die zweite Halbzeit, da gibt es ein bisschen was zu erzählen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich sag mal so, in der Halbzeit hatte ich die Hoffnung auf jeden Fall nicht verloren. Ich habe mir bisher gedacht, dieses Team kann alles bisher rumreißen, auch wenn das Spiel jetzt noch nicht so gut war. Ähm, dann kam die 55. Minute und da sage ich auch direkt da habe ich so ein bisschen den Knick in meiner Hoffnung gespürt, also da hab ich gesagt, komm scheiß drauf, einfach weitermachen ähm, die Saison ist trotzdem geil, vielleicht machen wir noch einen Anschluss 55. Minute, eigentlich Einwurf Köln, wieder für uns haben wir dann direkt jo. verloren, dann gab es zwei Pässe ja. hin und her, ein langer Ball auf Unisivo so, Uni, Uni Entschuldigung, Unisivo, so heißt er und da hat er zum Beispiel auch der Chabot, ein ganz ganz schreckliches Stellungsspiel. Äh, wird dann einfach nur überspielt. Und der Spieler auf Außen, äh, Unisivo, ist halt viel schneller. Und wenn du halt schon falsch stehst, kommst du auch gar nicht mehr hinterher. Und das sieht dann auch richtig behäbig und langsam aus. Äh, ich will dem Chabot nicht abstreiten, dass er mit 100% Speed da hinterhergelaufen ist. Aber das sah einfach behäbig und langsam aus. Also da war der Drops schon gelutscht. Also als ich das gesehen habe, dann läuft er auch aus Spitzenwinkel allein aufs Tor zu. Macht er aber genial dann. Also dann äh, schießt er den in, ins lange Eck, oben in den Winkel. Er steht es 2-0. Ähm, ja, für mich kein Vorwurf an Schwebe. Ich, ich habe jetzt mit niemandem gesprochen, der gesagt hat, äh, Schwebe hätte den halten können. Der Ball war hart geschossen, perfekt getroffen. Schwebe reißt ja sogar den Arm noch hoch, ist aber eine Millisekunde zu spät quasi da. Das sieht man in der in der Wiederholung. Man, also wenn er den hält, dann ist das wie so eine geisteskranke Parade, wo jeder sagt, Junge, wie kriegt er die Hand da hoch? Also, er war eine Millisekunde zu spät mit der Hand da.
1: Ja, ich habe ähm, im Nachgang auch so ein bisschen drauf geschaut. Also, ich finde, du siehst ja, er macht in meinen Augen die absolut richtige Bewegung, ja? weil der Stürmer kommt als Rechtsfuß auf ihn zu, heißt, er versucht die kurze Ecke, du siehst ja, er versucht die kurze Ecke halt auch zuzumachen. Was ja, also, man muss, sagen, sehen was es mal andersrum. Wäre der Ball auf die kurze Ecke gegangen und dann reingegangen, hätte sich jeder bei ihm beschwert und jeder gesagt von wegen, Junge, Regel Nummer 1 aus dem Winkel, mach die kurze Ecke zu, ja, das ist deine Aufgabe. Hat er in meinen Augen gemacht, deswegen entsteht der Raum ähm, zur Torseite. Einzige, was ich sage, vielleicht hätte er noch einen Meter auf zwei rauskommen können, um den Winkel noch ein bisschen spitzer machen zu können, auch zur anderen Seite, aber ähm, all also in Alben, wie du schon gesagt hast, der Abschluss war vom Stürmer halt auch einfach sehr, sehr gut. Den musst du erstmal so machen. Ich glaube, aus der Situation im Torwart sehr nah am Kopf vorbeizuschießen, ist gar nicht mal die schlechteste Variante. Ja. ja. Weil ähm, du da auch erstmal richtig irgendwie reagieren musst. Von daher, ja, wie gesagt, ähm, also wer mir da von einem klaren Fehler sprechen will, äh, soll auch für den Fußball zu gucken. Äh, wie gesagt, ich hatte nämlich ein, zwei Leute die mir geschrieben haben: Boah, das war aber der erste Fehler von Schwäbe, wo ich gesagt habe, boah, Tue ich mir ehrlich gesagt schwer mit mit der Beurteilung, äh, das so zu sehen. Ähm, bei dem Tor, was ich fand, ist, ähm, kann das sein, dass auch Janis Horn nicht so ganz in die Aktion reinkommt? Dass der auch irgendwie abgehangen wird? Das war, wenn ich das. Ich habe es zumindest jetzt gerade auf meinem Zettel stehen, dass Jannis Horn
0: bei dem 2-0 auch
1: nicht so ganz gut aussah, aber. Jannis ähm, Horn habe
0: ich jetzt gerade nicht im Kopf. Auf jeden Fall der, der richtig abgehängt wird, das ist der äh, Chabot gewesen.
1: Ah, okay. Ja, ne, wie gesagt, muss ich, ich nochmal ins Videostudium reingehen, aber. Ach, brauchst du ähm, ja nicht. Nächste Woche bist du ja wieder da. <lacht> so sieht's aus. Ähm, ich würde aber sagen, dann doch ähm, so wieder von dem, was ich gelesen habe oder was so der Eindruck, der den mir vermittelt wurde, ähm, über das World Wide Web, war Minute 58, Schlüsselmoment des Spiels. Ja, warte.
0: Ja. Ja, hast recht. Kommen wir sofort zurück. Ich wollte nur sagen, fällt mir gerade ein, bei diesem 2-0, das war der Moment, wo Bo Svensson äh, einen Meter ah, auf den ja, Platz richtig. gelaufen ist, Sie stand zur Kölner Bank rumgedreht hat und beide Fäuste nach unten, so gemacht. also so mehrfach, also ganz klar in Richtung Kölner Bank gejubelt hat. Und äh, so oft ich den Bo Svensson auch gelobt habe, weil ich ihn eigentlich für einen guten Trainer halte, ja, so also sehr glaube ich, dass er auch eine kleine Zicke ist. Und deswegen hat er sehr viel äh, Kredibilität bei mir verloren. Bei der Aktion kein Problem. Kein Problem, wirklich. Hab ich kann ich, Da schaue ich drüber hinweg. Aber dass Luca Kilian dann das 3-2 am Ende macht, äh, freue ich mich ja doppelt und dreifach für Bo Svensson drüber. So zickig bin ich dann auch, mein Freund. Karma
1: <lacht> is real, Alter. Karma is real in dem Moment. Deswegen Hammer.
0: So, und jetzt ähm, kommen wir zur 58. Ja. Minute. Du hast angefangen genau. mit dem
1: Schlüsselmoment. Genau, Schlüsselmoment laut dem, was ich gelesen habe, ähm, Dreifachwechsel, äh, Ljubicic für Janis Horn, Ötchan für Duda, Schaub für keins ähm, wir, wir kennen ja jetzt das Ergebnis und wissen ja, was passiert ist. Laut dem, was ich gelesen habe, war, oder auch das, was mein Bruder mir so geschildert hat, mehr oder weniger ab dem Moment war wie Rakete Vollgas irgendwie nach, nach vorne und wir holen uns das Ding jetzt noch ähm, angesagt. Es ist erstaunlich, wie dieses Muster dieser Saison halt funktioniert, ne, muss man ja auch einfach sagen. Auch da hatten wir ja halt den Punkt irgendwie mit, ähm, mit Kingsley, der das ja auch wirklich sehr, sehr gut beschrieben hat in dem, in der Folge dass der Trainer scheinbar es schafft, den Jungs irgendwie die Rolle zu vermitteln, dass wirklich jeder wichtig ist. Und vor allem, dass auch die Einwechselspieler sehr, 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 sehr wichtig sind. ne? Weil, weil, weil du einfach nochmal die extra Prozent einfach aufs Spielfeld bringst. Gerade gegen eine Mannschaft wie Mainz, die äh, in der Woche, glaube ich, drei Spiele, drei Auswärtsspiele sogar gehabt hat. Ähm ja, der Trainer scheint es, beziehungsweise wir brauchen ja nicht zu sagen scheint, der Trainer schafft es, die Jungs alle durchweg so hoch zu halten, auch vom Kopf her so hoch zu halten, dass einfach so ein Dreifachwechsel für uns aktuell wie ein Joker einfach nochmal ist, ne, den wir, den wir einfach haben.
0: Ja, also alles, was du sagst, ist richtig. Das ist einfach geil. Der Baumgart hat einen Dreifachwechsel gemacht, weil er sich auch was dabei denkt. Can war ja leider krank, deswegen konnte er nicht spielen, sonst hätte er ja auch von Anfang an gespielt, aber auch ein Lubicic, wenn der von der Bank kommt, äh, Immer richtig motivierter Typ, äh, auch wenn er vielleicht manchmal einen Fehler drin hat, das aber, macht aber jeder, aber der Typ ist immer krass motiviert, wenn er von der Bank kommt. Äh. Es war wirklich, das war wirklich, also Ötchan ist im Moment einfach nicht zu ersetzen, das muss man ganz klar, äh, klar, ganz klar sagen, kein Skiri und äh, niemand. Ersetzt aktuell Ötschern, was der Junge abreißt, auch jetzt da wieder. Wir hatten dann direkt nach der Einwechslung äh, 60. Minute eine Ecke, Modestkopf, Kopf. Achso, scheiße, das ich wollte, das war schon das Tor. Nee, ich dachte, wir hätten noch eine Ecke vorher gehabt. Aber du siehst einfach, auch im Stadion, nach dieser Einwechslung, es stand ja 2-0 immer noch, es war gar kein Tor gefallen. Äh, die Stimmung war schon wieder ein Tucken besser oder kam nochmal neu. Nicht ein Tucken besser, sondern es wurde nochmal neu entfacht. Und dann, ja, jetzt habe ich es schon angesprochen, zwei Minuten später, zwei Minuten nach dem Wechsel, Ecke Köln, Modest, Kopfballverlängerung, Skiri nickt ein, also das altbekannte Muster, 2-1 und Müngerstoff bebt einfach nur noch, Müngerstoff bebt und jeder weiß, Alter, wir haben ja nicht gerade irgendwelche Krampen eingewechselt, Lubi, Lubicic und Schaub, jetzt holen wir das Ding auch noch nach Hause, also nach dem Unentschieden also war für mich schon klar, dass wir das noch holen. Geil, das Alter. War der Spirit, nein, der Spirit war einfach so da in der Mannschaft. Geil, mit was für einer
1: Confidence, dass
0: du jetzt hier einfach
1: raushaust, Alter. Dieses nach dem Motto von wegen, boah, jetzt haben wir einige Hütte gemacht, jetzt machen wir auf jeden Fall noch die zweite. Ähm, gut ja, weil das Team das auch ausgestrahlt hat, ne? Das Team hat das einfach ausgestrahlt auch. Ach, Hammer. Das Tor erinnert mich übrigens sehr an dieses äh, Anderson-Tor äh, von vor ein paar Wochen. Das hat Modest nämlich auch so geil äh, verlängert, als Anderson durch den Fuß äh, eingeschoben hat. Äh, ja, dieses, das ist halt geil. Dieses Muster mit dem Erst, äh, Kopfball, erster Pfosten im besten Fall auch sehr, sehr gut. Funktioniert weiterhin. Ähm, wundervoll. Skiri, hat er schon ein kopfball für uns gemacht? Ich glaube nicht. Ähm, sah auch sehr geil aus, wie er da in den Ball reingeflogen ist. Alter. Ähm, ja, dann musst du mir jetzt aber einfach mal noch sagen, du sagst, klar, Eruption nach dem 2-1-Stadion ähm, hat es nochmal gemerkt. Jetzt jetzt will ich von dir bitte nochmal emotional abgeholt werden. Sag mir bitte 30 Minuten Restzeit auf der Uhr. Die Mannschaft macht ja. das 2-1. Sie wird ja wahrscheinlich dann auch auf dem Platz auch verkörpert haben.
0: Ja, auf jeden Fall und auch auf der Tribüne. So, Du musst sagen, dann wurden ein paar Lieder gesungen, dann war, hat das wieder was abgeflacht und dann... Äh, Wurde was an, also wurde halt, steht auf in der Kölnerzeit, glaube ich, das war das Lied, wo in dem Moment halt wirklich stärker dann, glaube ich, auch fast stehen geblieben ist. Also zumindest hat es sich so angefühlt. Und dann war halt so klar, komm, wir wir pushen die jetzt nach vorne. Das war auch so ein Moment, wir hatten ja zwölf Minuten gebraucht. Ne? Wir waren nicht zwölf Minuten untätig, aber zwölf Minuten lang waren wir so drin. So eine bezeichnende Szene war dann. Modest sprintet zurück und erkämpft sich den Ball, äh, legt den Ball direkt auf Uth auf, der schießt, äh, der wird abgefälscht zur Ecke und dann gibt's auch noch Eckball, obwohl es eigentlich ein ganz klares Foul von Modest war, Habe ich jetzt aber erst in der Wiederholung gesehen. Ähm, gut, ist ja egal, weil dann wurde auch nichts draus, aber das war so eine bezeichnende Szene. Jeder ist wieder die Meter mehr gelaufen, um sich den Ball zu holen, weil wir gesagt haben, ey, wir müssen dieses 2-2 jetzt nur drücken, weil dann explodiert hier Müngersdorf und dann machen wir vielleicht noch ein drittes. Ich weiß nicht, die haben sich das schon vorher gedacht wahrscheinlich und deswegen... Ja, auch echt Lob ans ganze Stadion, ey. Die standen dann irgendwann, das war echt geil. Irgendwann war die Stimmung richtig da. Also jeder am Stadion hat sich, jeder im Stadion war so selbstbewusst und hat nach dem 2-1 gesagt, ey, wir machen jetzt noch eins. so Ja.
1: Hammer. Ja, gut, nach so einem feurigen Intro, ja, so müssen die Leute ja auch Feuer und Flamme sein, von daher.
0: Ja und in der 72. <lacht> Minute ne jetzt äh, das Tor ich habe das jetzt mal klein für klein aufgeschrieben und ich muss das jetzt auch mal so vortragen weil das bitte war wirklich ganz großer Fußball wirklich das war ganz großer Fußball das fängt an Bodenabstoß von Schwäben flacher Pass der geht nicht mal aus dem 16er heraus sondern ein Spieler von uns ich weiß gerade gar nicht wer es war doch Kilian tatsächlich Kilian nimmt den Ball im 16er an spielt den Ball weiter rechts raus auf Isibue der spielt dann das erste Mal tief an die Mittellinie ungefähr, ein bisschen weiter vorne noch, aber äh, ungefähr Höhe-Mittellinie oder Mittelkreis, äh, aber bleibt weiter außen. Also wirklich, das ist so geil. Du musst dir das jetzt mal vorstellen, bildlich, wie der, wie die Ballstaffette da lang langläuft. Das musst du dir wirklich mal bildlich auf der Zunge zergehen lassen. Uh, Izibue spielt dann an die Mittellinie tief, auf Lubicic. Der lässt nur klatschen, ganz locker, flockig, auf Skiri. Der ja schon, weil Lubicic steht natürlich mit dem Rücken dann zum zum angreifenden Tor. Das heißt, Lubicic lässt klatschen auf Skiri. Skiri geht sofort in die Mitte. Oder nee, der spielt in die Mitte auf Luis Schaub. Der nur wartet, dass er nach vorne durchstarten kann. Der nimmt den Ball mit, zwei Meter. Spielt dann auf Ud rechts raus. Und nochmal geil. Und dann natürlich haben wir ein bisschen Glück. Dann haben wir ein bisschen Glück. Der Ud vertendet, zieht dann in die Mitte, an den 16er, will dann eigentlich schießen, vertändelt da eigentlich schon den Ball, wir haben dann den Ball verloren, aber unser guter Dejan läuft von hinten wieder wie so ein gestörtes Pferd, von hinten sprintet der durch, als ob er wüsste, dass der Ball jetzt genau vor seine Füße rollt. Ja, auf jeden Fall diesen Zweikampf von Uth, wo den Ball fast vertändelt, rollt der Ball dann vor Dejan und der mit der Innenseite auch. Das ist so ein Typ, der macht, hat er ja gegen Gladbach auch gemacht. Der Typ ist wirklich wohl überlegt, und trotzdem ein knallharter Schuss mit der Innenseite. Jo. Der Torwart war sogar noch dran, aber konnte ja gar nicht mehr abwehren, der Ball geht dann äh, ja in den Winkel rein und dann waren wirklich alle Dämme gebrochen.
1: Wundervolle Schusstechnik auf jeden Fall, der Junge. Also das siehst du ja generell perfekt, dass du das ansprichst. Ähm, auch das Tor gegen Gladbach. Das sind ja alles keine Zufallsdinger, die er da rausballert. Ne? Irgendwie, dass der mit Vollspann, äh, weiß nicht, da so einen Kartoffelschuss rauslässt in der Hoffnung, dass äh, der irgendwie im Winkel einkracht, sondern... Das sieht ja immer schon sehr, sehr technisch, also sieht technisch auf jeden Fall gut aus, was er da veranstaltet. Ähm, ich persönlich sagte dir, bei dem, was ich gesehen habe, ohne Marc Uth existiert dieses Tor nicht. Was Marc Uth, als er diesen Ball vertändelt, dass er nochmal so agro ag irgendwie in diese Traube da reingeht und irgendwie schafft, diesen Ball da rauszuspitzeln so, dass Jubicic, der auch hammermäßig geil schaltet, ähm, das Ding noch so in den Giebel hauen kann. Ähm, ist in meinen Augen halt wie gesagt auch noch ein großes Produkt von Marc Uth, ähm, was in meinen Augen auch wieder zeigt, dass er der, der hat einfach so einen natürlichen Fußballer-Spirit einfach, was ich einfach sehr, 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 sehr gern mag. Ähm, ja und wie du schon sagtest, ein Tor, wie gemalt, ähm, klar geht's immer noch schöner, aber wir müssen natürlich wissen, wo wir herkommen und dass wir überhaupt in der Lage sind, so Tore mittlerweile zu schießen, Alter. Hammer, einfach nur Hammer.
0: Ja, auch auch sorry für den Monolog, aber einfach nochmal das, um das zusammenzufassen. Wir spielen einen flachen Abschluss hinten raus und brauchen, ich habe jetzt nicht mitgezählt, vier bis sechs flache, flache Pässe, kein einziger hoher Ball, bis zum Torerfolg. Ja, wunderbar Das ist krank. Also. Raus auf die Außenspiel breit machen, dann ein tiefer Ball, 30, 40 Meter überbrücken, wieder in die Mitte, zack, den stürmenden Spieler rechts außen anspielen. Das ist einfach krank. Das ist so geil gespielt und das ist einfach, das funktioniert nach Plan. Die haben die wissen, was sie machen wollen, wenn sie den Ball haben.
1: Jawohl, absolut. Das und wie gesagt, das macht ist, ey, Ich muss ja nur noch lachen vor Freude. Das ist so geil. <lacht> ja, ich glaube, jetzt gleich musst du aber noch mehr lachen, weil beim 3-2 ja, kommt ja nicht nur der Kilian-Faktor das ne Ich glaube, ich glaub, guck mal, ich lasse dich jetzt einfach mal das, das Tor einleiten, weil ich ganz stark vermute, womit du anfangen wirst und auch mit welchem Spieler du anfangen wirst bei dem Tor. Deswegen leg mal los, 82. Minute.
0: 3-2. Okay, krass. Jetzt bin ich selber ein bisschen überrascht, weil es ja eine Ecke war.
1: Richtig. Aber vor allem, von Uth? Ja, ich hätte jetzt gedacht, das dass du Ecke? mir auf... Nee, nee, nee. Nach der, also quasi die nächste Station nach dem äh, Eckball von Uth, also Ötschern. Ich hätte jetzt gedacht, dass du mir... Ja,
0: Kopfball von Ötschern. das habe ich geschrieben. Kopfball von Ötschern war schon richtig gut. Der Zentner macht eine richtig geile Parade. Er kann den Ball auch gar nicht festhalten. Also 0,0 Vorwurf an Zentner, an den Torwart von Mainz.
1: Das super, dass er das so macht. Direkt im
0: Kilian zu Genau, Füße. Du kannst froh sein, dass er den überhaupt <lacht> hält. Und da siehst du auch, wie der Ötschern sich da reinhaut. Der Ötschern ist nicht zu ersetzen aktuell. Dieser Junge ist einfach nur geil. So eine Maschine.
1: Mentalitätsbestie. Also ich sag dir ganz ehrlich, Mentalitätsbestie und unser Spiel ist emotional. Unser Spiel ist massivst emotional und braucht so ein Leader in der Mitte. Das ist ja auch vielleicht genau das, was du eben meintest mit Skiri. Skiri hat wahrscheinlich diese fußballerische... Vielleicht, Skiri ist vielleicht fußballerisch minimals besser ja, als, als Ötschern. Aber Özcan hat einfach so, so, eine, so ein Löwenherz aktuell in meinen Augen, was einfach auch nochmal so spürbar, spürbar wird fürs Team. Die ganze Story um ihn herum ist halt mega stimmig, dieses, was du auch letztens schon gesagt hast. ne ähm, Junge, der in Köln groß geworden ist, der der, der auch diese, diese Stadt irgendwie atmet. Und, und dieser Kopfball drückt das Ganze auch in meinen Augen komplett aus, so wie er in diese Aktion auch reingeht, wie er auch so quer querhalb in der Luft steht und diesen Ball noch gedrückt bekommt und was. Ey, ist wie gemalt einfach nur. Also wirklich wie gemalt, ist, ist geil und es passt einfach mega dazu, dass er bei diesem entscheidenden Tor dann auch so mit dabei ist. Und das geil ist übrigens, als der Ball reingeht, wie er sich freut. Er dreht sich, glaube ich, direkt zur Bank um und rastet auch komplett aus. Ähm, ja, einfach nur deswegen ja, von, mein, von meiner Seite wieder dickste, fetteste Props an Sully. Bitte bleib hier, Junge. Macht hier weiter unsterblich in, äh, in Köln und ähm, den Rest der Bühne... Sollten wir aber dann auch ähm, Luca Kilian jetzt geben,
0: weil ich glaube, da schließt sich der Kreis. Auf jeden Fall mega geil, vor allem der gute Zentner hält den Ball und dann vor die Füße von Kilian und der haut das Ding dann rein, flach mit der Innenseite. Äh, ich glaube, der wusste gerade im ersten Moment gar nicht, wohin mit seiner Freude. Ist dann auf jeden Fall zur Eckfahne gelaufen, Breitbeinig hat, hat die so angeschrien oder ich weiß gar nicht, oder irgendwo rumgeschrien. Das war einfach ein geiler Jubel, ein richtig geiler Jubel. ich, ich glaub, dann noch die Aussage nach dem
1: Spiel. Was? Ich glaube übrigens, dass er beim Vorbeilaufen den Mainzer Auswärtsspielern, äh, Auswärtsspielern, so also schön, Auswechselspielern zumindest mal einen Zwinker zugeworfen hat oder sonst was. Und dann musst du mal in der Wiederholung angucken. Du siehst es das Tor. Da der der Flugkurs. Ja, ich glaube wirklich, das war, das war so, so, so die, die das Sparmenü des Flugkurses, äh, Luftkurses, äh, den ich angekündigt habe. Aber guck doch mal bitte in der Wiederholung, wenn der, als er das Tor macht und abdreht und zu der Eckfahne läuft. Ich bilde mir ein, er hat ganz kurz auf für der Auswechselspieler von Mainz so nach rechts geguckt. <lacht> nach dem Motto, Jungs, wisst ihr was? Ich bleib hier. <lacht> ja. Einfach nur geil. Sag mir bitte kurz, was war los mit dir? Wie nah warst du äh, dem Himmelstor beim 3-2? Lagst du auf dem Boden...
0: Ja, ich hab's ja eben schon mal erwähnt, ich hatte beim 2-2, glaube ich, lauter gejubelt, aber jetzt war kein größerer Jubel, sondern einfach nur, weil beim 3-2 ich mir nur an den Kopf gefasst und laut gelacht, ja, so, yeah, Junge, das ist wieder so geil hier, ey, das ist doch affengeil, ich konnte es einfach gar nicht glauben, weil, guck mal, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt so einen Fußballfilm in Amerika in Hollywood drehen würden, dann wird das so eine Story werden, weißt du, weil es halt einfach spannend ist, so, und, äh, ja. Ne, wie der Kollege Jan hier, unser Quarterback-Freund, immer sagt, ne, die NFL ist gescriptet. Ich, ich mein, manchmal wird man denken, das wäre in der Bundesliga auch so, aber äh, nee, Spaß beiseite.
1: Das war auf jeden Fall das perfekte Skript äh, für die Rückkehr, äh, keine Ahnung, ins Stadion, äh, dann so ein Spiel, Guck mal, du siehst mich ja gerade durch die Webcam, ne? ja gerade auf dem Handy. Ich krieg gerade wieder eine hochrote Birne. Ernsthaft, ich hab, ich krieg so leichtes Ziehen im Kopf vom vom Lachen und von der von der von der Freude einfach, ja. Obwohl ich äh, tausende Kilometer noch weg bin äh, von der ganzen Geschichte. Ah. Also es ist einfach Balsam für die Seele,
0: Balsam für die Seele. Völlig zu Recht. Hast du äh, einen roten Kopf? Ich meine, ich sehe es jetzt gerade nicht. Sieht gut aus, gut gebräunt, aber ähm Völlig zu Recht. Ich meine, wir haben noch eine Aktion, dann ist das Spiel auch vorbei. Ja, dann bitte. Haben wir haben das Spiel auch durch. Aber wir wären halt nicht der erste FC Köln, äh, wenn wir nicht der erste FC Köln wären. In der 92. Minute hatte Mainz dann eigentlich, also für mich eine hundertprozentige, hätten die einen Ausgleich machen müssen, müssen, in meinen Augen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das äh, zu, zustande kam. Ähm, aber der Schwäbe konnte einen Ball von Stöger, also es war ein langer Ball, glaube ich. Und der Stöger hat dann direkt geschossen. Und der Schwäbe, das war ein harter Schuss, konnte den Ball nicht mehr gut abwehren. Der Ball fällt dann in die Mitte, vor den 5-Meter-Raum, so titschend. Ne? Also kannst du, hat den Volley genommen. Ich weiß gar nicht, wer es war. Weiß ich's? Nee. Irgendein Mainzer Spieler nimmt den Ball dann Volley aus 7 Metern circa. Einfach nur reinmachen. Und hämmert das Ding über die Querlatte.
1: Egal. <lacht> ja, aber guck mal, das ist das Schöne. Dieses Jahr haben wir dann das, wir das Glück des Tüchtigen, ja. Und das passt ja auch wieder. Geiler, geiler Spruch: Glück des Tüchtigen ist dann einfach da, ähm, ich erinnere mich an Zeiten, da hätten wir wahrscheinlich da die Murmel wieder gegen uns gekriegt, ist einfach die, aktuell nicht die Zeit dafür. Aktuell ist die Zeit dafür, dass wir irgendwie
0: genug dafür tun, dass das Karma auf unserer Seite ist. Deswegen ähm, ja. ja, und vor allem, ne, jetzt ohne Scheiß, du kannst gar nicht geiler in die Derby-Woche starten, als mit so einem Sieg, weil du bist wieder mal, oder was heißt wieder mal, du, bist, du liegst 2-0 hinten und schaffst es aber wieder mal, da irgendwie was Positives rauszunehmen. Selbst wenn wir das noch 2-2 gespielt hätten, wäre das ein super äh, super Standpunkt gewesen für eine Derby-Woche. Aber jetzt, also Klar. wir holen uns diesen Rekord. Äh, wir werden keine Niederlage in irgendeinem Derby dieses Jahr haben oder diese Saison haben. Äh, ja, du hast ja 2-0 getippt. Ich habe 4-2 getippt, weil, äh, ja, Turam und Plea sind wieder da. Die haben jetzt auch beide sofort getroffen gegen Fürth. Äh, die haben okay. 2-0 gegen Fürth gewonnen, die äh, Gladbacher und, ähm, ja, Player und Turamba die Tore gemacht. Deswegen auf die muss man aufpassen. Die machen wahrscheinlich auch wieder zwei Tore. Also jeder eins nur. Ja, gut, wir schießen vier. Ganz einfach. Ich, ich bin so, ich hab so Bock jetzt. Das wird so, das wird so geil, weil das Team macht so Bock. Und das geil, Team weiß auch jetzt, wir kommen ein, ein Spiel vorm Derby, kommen alle wieder zurück, äh, mit Pauken und Trompeten hast du nicht gesehen, wie man so schön sagt. Und jetzt, alter Schwede. Ich glaube, die haben so Bock auf dieses Derby. Die Mannschaft hat so Bock auf dieses Derby.
1: Ja, ich sag mal so, denn der, der 4-2-Tipp, der, der fühlt sich zumindest rein vom, vom, ja, vom Spektakulären irgendwie realistischer an. Also so 2-0, wirkt so solide, weißt du? Also 2-0 ist immer so ein, so ein, so ein Katalogergebnis, würde ich jetzt einfach mal behaupten, äh, in der Bundesliga. Ähm, ja, aber ich bin dabei dir, da, da dir. Besser jetzt nicht reingehen können. Die Mannschaft ist jetzt wahrscheinlich emotional also, so krass aufgeladen, dass äh, der Coach nächste Woche da einfach nur beziehungsweise am kommenden Samstag einfach nur einmal sagen, ist Jungs, da weitermachen, wo ihr ab der 58. Minute letzte Woche, äh, nee, wo ihr letzte Woche mit nee, dem 90. Nee, entschuldigung, jetzt muss ich nochmal sortieren. Macht da weiter, wo ihr aufgehört habt, macht es nicht so wie äh, die 57 Minuten. Ähm, vor dem Raketenstart gegen meinen also So, jetzt, jetzt habe jetzt hab ich jetzt mich sortiert. Ja, ja, siehst du, wieder überschlagen vor lauter Freude hier. Wir hatten schon auch schon ein
0: paar Mal. Manchmal ist das so. Das ist nur ehrlich, Marek. Das ist nur ehrlich. Also es
1: ist einfach so geil. Man muss äh, ernsthaft, man wird auch im kommenden Sommer, ähm, also ich sage dir ganz ehrlich, zum Sp lange Rede, kurzer Sinn, Derby-Sieg am Samstag ist für mich, muss sein. Muss einfach das sein. Das ist
0: das. Das ist jetzt das zweite Bier schon. Du hast es ja. auch gesagt. Oh, habe ich nicht wiederholen, sonst sind es schon drei. <lacht> ja, ich will, ich will
1: das ja auch so haben, wie du es gesagt hast. Es wird auch einfach toll, das mal so zu erleben. Ähm,
0: ich ich sage jetzt nichts mehr, damit
1: hier keine weiteren Bier fallen. <lacht> <lacht> äh, Nein, äh,
0: aber du hast doch vollkommen recht. Fakt ist doch, und ich sag dir Faktor, ähm, Fans ist ein entscheidender. Die Gladbacher Mannschaft hat schon wieder volles Stadion gehabt und das erlebt. Und Köln hat das jetzt erlebt. Ich glaube, Marc Uth oder irgendwer war es, ich habe da eben mit irgendjemandem drüber gesprochen, der hat auf seinem Instagram-Kanal einfach nur ein Foto von der Südkurve geschickt und hat drunter geschrieben, noch Fragen, Fragezeichen. Geil, also ne? Das ist einfach, da merkst du, ja, da merk ich krieg Gänsehaut, weil da, okay. da merkst du einfach, dass die Mannschaft hat das aufgesaugt. Ja, und ey, glaubst du, Ich glaube, auch wenn das immer gang und gäbe, wenn das immer gang und gäbe ist, ja, gut, dann ist das irgendwann vielleicht auch nicht mehr so präsent. Aber ich glaube, jetzt ist das so aktuell so präsent für die Mannschaft, weil das lange nicht mehr da war. Und ich glaube, das kann nochmal ein, äh, ein entscheidender Faktor auch im Derby sein.
1: Voll, absolut. Ja klar, Alter, ich sag mal so, wer. Guck mal, ich, ne, gut, klar, wir sind auch Fans, wir werden generell sehr, sehr emotional und glücklich, wenn wir äh, volle Kurven fahren, Pyro und allem drum dran sehen, ähm, aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn ein Spieler bei den Bildern, die ich jetzt gesehen habe, also wenn du auf den Platz kommst und so, bei sowas nicht heiß wirst, ja, und bei dann dazu noch so einen Spielverlauf dazu bekommst, wenn du dann nicht noch heißer wirst und nicht noch mehr Bock auf so ein Derby kriegst oder sonst was, dann solltest du ja halt auch überlegen, ob du den richtigen Beruf ausgewählt hast, weil, ähm, ja, keine Ahnung, wie du schon sagtest, das ist jetzt aktuell einfach nur, wir sind aktuell auf der emotionalen Überholspur, das ist ja bei Gladbach absolut gar nicht der Fall, muss man ja auch einfach mal so sagen, Und eben eine, ähm, beim morgendlichen beim morgendlichen Twitter-Studium auch gesehen, dass ähm, es sogar Karten im freien Vorverkauf sogar noch gibt für... für, für äh, für den komisches Ding da auf dem Feld. Und ähm, ja, da siehst du halt einfach, da sind zwei ganz unterschiedliche Voraussetzungen, die da aufeinandertreffen. Und es gilt einfach, da auch am Samstag dann auf dem Platz dran anzusetzen. ne Irgendwie da mit dem äh, Elan ähm, Gladbach auch einfach zu überrennen und äh, den Derbysieg zu holen. Scheiße, jetzt habe ich es wieder gesagt. Aber was was hast du gesagt? Ja, Derbysieg. Sieg <lacht> Wir müssen einfach mit, hey, ist einfach so. Guck mal, lass jetzt einfach das Fazit. Was heißt meine Erwartungshaltung, mein Wunsch einfach? Dass wir wirklich den wird jetzt einfach mitnehmen in das Spiel. Ähm, auch den unser Umfeld, ja auch einfach. Hat. Wie gesagt, die die Kommentare und so zu dem Spiel gegen Mainz, wir holen mich jetzt auch zum fünften Mal, haben mich unfassbar glücklich gemacht. Ähm, ich werde es jetzt auch nochmal tun und den Begriff Pyrotechnik nochmal hier in diesen Podcast rein reindrücken einfach, ja, auch wenn es sehr, sehr gezwungen jetzt von meiner Seite aus ist, weil ich es einfach nur geil finde, wie die Leute drauf reagiert haben, ja, wie, wie stimmig Stimmung einfach sein kann ich hoffe auch, dass diese Scheiße mit äh, übereinander reden nicht so schnell wiederkommt, ich, ich genieße einfach jetzt gerade diese Harmonie, die einfach da herrscht, weißt du, weil du hast irgendwie jetzt auch im in der Nachbetrachtung des Mainz-Spiels nicht so das Gefühl, dass da irgendeiner versucht hat, das Haar in der Suppe zu finden, sondern, ne, alle waren mit sich im Reihen, alle haben gesagt, das ist geil. Und ja, wie gesagt, lass uns einfach mit dem Rückenwind bis zum 34. Durch. Äh, ja, durchgehen und dann gucken,
0: worin das Ganze endet. Ist so. Und äh, für jeden, der auch nach Gladbach fährt und sich das Derby anguckt, äh, ich glaube, das, das kann nicht, also das darf nicht nur die Mannschaft krass motivieren, das muss, glaube ich, jeden, der da am Block steht, äh, nächste Woche motivieren, dass wir nicht nur den Derby-Sieg, sondern dass wir die Chance haben, ein ganzes Jahr ohne Derby-Niederlage zu haben. Das heißt, boah, jeder, der da ist, ich, ich meine, ich bin immer noch heiser und ich glaube, ich werde es bis dahin, also ich werde nicht gerade so regenerieren bis zum nächsten Spiel. Ähm, weißt du noch, äh, wie die Statistik
1: war? Weißt du das noch? Du hast äh, das ja damals rausgesucht, wie lange das nicht mehr der Fall war? Mit keiner. Äh, ich glaube 25
0: Jahre, genau weiß ich es nicht mehr. 91, irgendwas um den Dreh.
1: Da muss man überlegen. Das ist, äh, es wird
0: das ja. wäre dann 30 Jahre. Ja, egal, irgendwas muss überlegen,
1: du, du und ich, jetzt mal ganz ehrlich, du und ich, wir kennen das nicht.
0: Du und ich in all
1: unseren Jahren, die wir jetzt schon mittlerweile auf dem Beton von Nürgersdorf stehen, ja. Wir kennen diesen Zustand nicht, dass sowas mal passiert ist, deswegen ähm let's go. Lass gucken, dass das so kommt und ähm, ja. Lass
0: gucken. Ja, das dann hoffe ich, dass die schwartig international folge gut angekommen ist. Wie gesagt, ähm, wir entschuldigen oder bitten zu entschuldigen, dass wir eventuell Tonschwierigkeiten haben. Die Qualität wird bei der nächsten Folge, Marek, verbessere mich, schon wieder besser sein. Wir sehen uns nächstes Mal wieder äh, vis-à-vis face-to-face, von Angesicht zu Angesicht. Richtig? Das ist absolut richtig,
1: genau. Also die Folge vor Bielefeld ist wieder face-to-face. -face.
0: Da freue ich mich drauf. In diesem Sinne macht es gut, fahrt nach Gladbach, reißt euch den Arsch auf, genau wie die Mannschaft. Die Mannschaft gibt es im Moment einfach nur vor, wie oder oder ja, die zeigt, wie man es machen kann und äh, ey, ich will einfach mal ein Jahr ohne Derby-Niederlage, das wäre affengeil, deswegen viel Spaß an alle und äh, ja, genießt das Jahr ohne Derby-Niederlage. Habe ich Derby Sieg gerade gesagt? Ohne Derby-Niederlage natürlich, ne? So nämlich. Ja, ich, ist ja, <lacht> du siehst schon, wir beide. <lacht> wir sind beide
1: auf der emotionalen Überholspur gerade, sehr gut. Perfekt, dann auch von meiner Seite, Freunde, ähm, vielen Dank fürs Einschalten und fürs Zuhören. Viele Grüße aus Miami, ähm, ich lege mich jetzt an den Strand und haut rein. Haut rein, ciao.